0: Olá, pessoas e animais sensivelmente pensantes. Devem ter notado a minha ligeireza, ou melhor, a minha cautela em pronunciar estas palavras. Porque uma pessoa não sabe. A ideia é dirigir-me a pessoas e seres competentes em matéria de miolo. Mas vai saber, abre os olhos, porque de vez em quando fechar os olhos para nos concentrarmos, e de repente abre os olhos ah, oh, estou num bordel. Mas isso não deve, não deve desnortear o pensador. O pensador é pensador independentemente do sítio. Está de olhos fechados. Antes de fechar os olhos estava num sítio decente e quando abre está num bordel. Que é um sítio ainda mais decente. Mais decente se o propósito for o muito nobre exercício de esfarlar o nabo. Vou tentar aqui... Encontrar um termo que não seja muito decalcado, nem muito cheio de dadas. Fazer magia. Fazer magia com o nabo. Ser uma espécie de cozinheiro. Recoando um nadinha para fazer uma alusão às paródias, às comédias gregas de Aristófanes. E mais que isso, não sei se sabem, é que uma espécie de nota de rodapé. Hércules, esse Deus, sim, Deus, quando ascendeu depois da morte, foi Deus. Mas antes disso, semideus, esse personagem grego era parodiado bastas vezes pelos comediantes, ou melhor, é a palavra que se usava na altura, comediógrafos, cretino. É assim, parece cretino, mas não, é cretino. A diferença entre um e outro é que Aristófanes era mais polido. Podemos dizer com alguma segurança e com outra parte do ousadia. É assim que nos devemos atirar às coisas. Um bocadinho de insegurança e outra parte do ousadia. E isso já faz quase uma dança. Se tivermos com uma roupa colada ao corpo, uh, já somos dançarinos da basófia. Dançarinos da especulação. Neste caso não é especulação. A coisa está plasmada em bastos livros. Mas recuando, possivelmente o pai daquilo que hoje em dia se chama o roast. Ele aprofundou talvez não seja o pai, mas é, aquilo que se chama o ataque nominal, dizer expressamente o nome foi proficiente ne, ne, nessa demanda e explorou muito desse terreno. Aristófanes para quem não sabe é o comediógrafo a barra comediante por utilizarmos um termo mais, mais da nossa era o comediante mais famoso da antiguidade. Não vou adentrar por aqui porque era um tema que nos levaria longe. Qualquer dia havemos de fazer isso. Não sei, memória também já não me ajuda. Porque a memória é assim, é muito Magana. É... Magana, agora lembrei-me da Beatriz Magana. Agora sempre que digo Magana ou Magana, lembro-me sempre dela. Magana, da Magana. Parando um pouco para fazer aqui um apiadeiro e respirar um pouco. Não sei se já falei ao de leve. Pelo menos uma referência ou outra devo ter mencionado aqui e ali neste podcast. Já vai longo este podcast. O episódio ainda vai no início. Não que eu tenha pretensões que ele se alongue. Não tenho pretensões que ele se alongue. Que é uma bela frase tirada do contexto e podemos semeá la num contexto velhaco. Imaginem num bar... Há um olhar maroto da mulher ao homem para baixo da cintura para ver o que é que pode contar e nós, corinho também perspicaz, não tem pretensões que ele se alongue. Tens de contentar com isto. Acho que é um bom método. de engate Porque não vale a pena estar aqui a engodar a mulher com mundos e fundos. Não, eu vou prometer-te aqui uma jibóia, numa uma não. É o que há e não tem pretensões de ele se alongar. Tu, feliz ao meu lado, tem que ser na miséria. Na miséria. E depois, se houver um vento favorável, e este vento favorável pode-se chamar tesão, mas não é um tesão, é aquele tesão que aparece para arrebitar o pepino. Não é isso. É aquele tesão que é uma espécie de eclipse ou de cometa que aparece de tantos em tantos anos. E isso, como é que se reflete no nabo? Perguntam vocês, agricultores da velhacaria. Imaginem, um nabo que está que está habituado a ser um modesto nabo... e quando é befejado com esse fenómeno astral... que podíamos ser ajudados por esses cientistas... com ou sem aspas, perguntam vocês... ponham aspas e depois tirem... que é para agradar as duas, as duas facções... por exemplo, a Maia, essa astróloga... o astrólogo pode dizer... se banhar o pênis ao luar... numa data em especial o seu pênis crescerá a alguns centímetros. Passado esse evento eh, cósmico, essa janela cósmica voltará ao tamanho normal, que no seu caso é um tamanho miserável. E isto é já uma venda Não sei se, em contexto de bar, fica bem ou não fica bem dizer isto. Tenho aqui um nabo modesto, está-se a aproximar <risos> um evento cósmico, e com o qual posso acrescentar centímetros a esta miséria que é assim que uma pessoa tem que falar se não tiver cheio de ademanes se não tiver cheio de exageros estás aqui, isto é um modesto nabo há toda uma gama há toda uma gama de nabos vai desde o miserável ao modesto ao... bom, aqui já entramos no campo do exagero, não é? é claro que haverá para além do modesto mas normalmente aquele que se estica para lá do modesto já está no campo do exagero e, e o exagero, normalmente, é um atributo da comédia. E fica mal, ainda que a mulher, ah, gosto de homens que me façam rir, mas aqui entramos aqui numa coisa complicada. Porque, normalmente, o sexo e as coisas que preludiam o sexo, por vezes, ah, a comédia é mal vista. Já deve ter acontecido nas vossas vidas. Estão ali no fandango, ou a preparar o fandango, estão ali nas festividades. Já está ali a coisa a aquecer, a coisa vai bem encaminhada e de repente, normalmente parte do homem, porque o homem já sabe como é, é mais desmiolado, não tem preparação e por mais preparação que tenha, nunca tem preparação porque é sempre um desmiolado. E a mulher tem aquela... é mais capaz a todos os níveis e neste nível não é exceção. E o que é que sucede? O homem sai-se como uma laracha, seja despropositado no sentido em que não tem nada a ver com aquilo que está ali a acontecer. Ali há ali, um, há ali um contrucionismo, ou melhor, uma dança palpitante. Está tudo a palpitar. É ali uma fome que ganha voz. Inicialmente não tinha voz, estava afónica, E depois, com o calor, com aqueles tremores, com aquele início de suorzinho, se tiver tempo para isso é uma fome que vai ganhando voz e de repente, oi, já está a dizer qualquer coisa é uma fome que se pronuncia e nesse momento, assim que a fome se pronuncia o homem diz uma laracha e é uma laracha normalmente apaga o fogo ou diminui o fogo imaginando o fogo como uma... o fogo é, por exemplo, uma crista e ao dizer a laracha o fogo da mulher baixa é como se fosse um vulcão para utilizar uma linguagem poética já muito calcada a mulher está ali a é um vulcão prestes a entrar em erupção. O homem solta-se com a laracha pensando que está a contribuir para o clima. Um clima que preludia a fodanga. Está ali já todo entusiasmado. Em palavras eh, correntes, está entusiasmado porque a foda está a avizinhar-se, a aproximar-se a passos largos e então, confiançudo, lança a piadinha. A piadinha que normalmente é de sal E isso, pronto, baixa a coisa. Baixa a coisa, baixa a crista, a erupção não se dá. Só se houvesse ali um algo até dizer é pá, então vim para aqui vestido com estes fatos todos cinzentos, à prova de fogo e de lava e agora não, não há fogo. Está a menos de 30 graus negativos na cona. <risos> agora fui exagerado, fui gratuito. Mas a vida também é assim, às vezes é gratuita. Nós pensamos, é, vamos ouvir, estamos aqui num sarau de poesia. De repente, o poeta sobe ao, ao palanque, dá com o dedo numa mesa e diz, foda-se! E você, é pá então a poesia é isto? Isto é que é poesia contemporânea? E vão para casa. Assim também eu vou escrever poesia. E o vosso primeiro poema é que, caralho, sem pontos finais, nem de exclamação, nem nada, porque vocês são artistas à moderna, não precisam de pontuação para nada. E assim é que é bonito. E fechando este capítulo, o que é que eu quero dizer? Só para finalizar, para sumariar. Imaginem que isto foi uma lição, mais uma lição da escola da vida. Disciplina. O que não fazer, se bem que para o homem, como eu já disse, não adianta porque nós somos limitados, é o que Não vale a pena e... Vai lá que as mulheres gostam de ajudar estes coitadinhos. Algumas, porque outras já desistiram. Ah, desisti olha, vou ser lésbica. Não condeno porque se eu pudesse ser, também era lésbica. Se eu pudesse ser, assim não podemos. Olha... Fico-me com as mulheres que, bem vistas as coisas, é mais ou menos igual. Não tenho a capacidade de ser mulher. Isso não tenho. Mas do ponto de vista das mulheres também compreendo. Se é para ter, é para ter ali uma relação, um malabarismo de carnes, ao menos que o parceiro perceba alguma coisa do assunto. Ah, eu percebo do assunto que há aqueles homens que no engate eu faço isto e aquilo e o aquilo outro, e chega o um momento, é pá, não sei fazer nada. Não sei fazer nada, olha, faz para onde que quiseres. Entretenho-me com o meu corpo. Não sou muito exigente no prazer. E a mulher, é pá, então é isto. É como a gente às vezes compra aquelas coisas. Bom, eu vou fazer aqui um paralismo muito atual. Uma coisa que não se deve fazer na comédia. Fazer aqui um, um reclamo àquilo que vai acontecer. Porém, estamos num século XXI e como não há muita coisa a fazer, pode-se fazer isto. Pode-se fazer aquilo que não se deve fazer. Contudo, recuando... Ah, ainda bem que eu disse aquilo da Comédia Antiga, da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga havia uma coisa chamada Parábase, Acho que é assim, não estou a pronunciar mal. Que consiste no quê? Era uma parte, na Comédia, em que rompia ali a linha da Comédia propriamente dita e o coro, ou uma personagem, mas normalmente era o coro, expressava... A ideia do poeta em relação ao assunto era tipo um corte, aquilo que hoje poderíamos chamar metacomédia. E isso que nós pensamos, e é muito revolucionário, não, isso já existia, deixa-me lá situar Aristófanes é no século 5 a.C., anda por 450, 430 a.C., anda mais ou menos nessas alturas, por isso não é uma coisa nova. Que é triste, pá, já está tudo feito, logo no início fizeram logo tudo. Um dia, com mais tempo, ainda havemos de tocar nesse assunto. Como é que foi esse início na comédia? Mas essa parábola servia para isso e servia para o poeta falar de uma forma mais clara sobre um determinado tema, a sua intenção, se por acaso a comédia fosse política, porque houve um em especial, uh, os Cavaleiros, de Aristófanes, em que ele se bateu com o gajo mais importante da altura que se chamava Cleone isso valeu dissabores, mas também alguma fama. E gerou várias, várias coisas com a tentativa de proibir o ataque nominal. Essa ofensa a uma pessoa em específico. E houve várias tentativas de censura. Essas tentativas de censura foram abolidas, e depois foram parciais, e depois foram ressuscitadas. Houve ali um período em que a coisa da liberdade de expressão, que hoje é um tema também bastante vivo, Teve em ebulição. Foi uma faca de dois gumes para aristófanes. Tanto valeu a fama, porque naquela altura era um comediante jovem, e bateu-se logo com o gajo mais, mais importante na altura na Grécia, Cleone. Outros fizeram coisas parecidas e desapareceram. Que é assim mesmo que as coisas funcionam. Outros comediantes que... Ah, vou gozar aqui com a história de repente desapareceu. Há histórias que... Não estou a lembrar do nome do comediante hum, grego fez isso, mas sei que... Hum, Escreveu uma peça uh, a ofender uma pessoa importante da altura e esse comediante desapareceu. Há histórias que foi atirado ao mar. Antigamente as coisas eram assim. Hoje, hoje como já ninguém tem barcos, né? normalmente uma pessoa importante não tem barco. Olha, pega em ti, mete dentro de uma saca e atira-te no alto mar. As coisas hoje não funcionam assim. Feliz ou infelizmente? Pois, isso é uma pergunta que eu deixo no ar. Estamos aqui na Fudanga, sim senhor, que é um tema que nos agrada. E a diferença entre... Ah, ok, estávamos a falar da... do ponto de vista da lésbica. Pronto, a lésbica sempre tem esta coisa a ganhar porque pode ter alguém que percebe o assunto, ao contrário do homem. Se eu me lembrar de outra coisa, depois logo falo no outro podcast. Estamos falados. E até à próxima que não há de durar muito. Ah, já me esquecia. Beijinho na bochecha e palmada nesse rabo que está faminto. É o rabo faminto. Que já tem ali uma bochecha que está a ficar chupadita, por isso, palmada para arrebentar o ramo até a próxima